0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Mittlerweile ist es 7.53 Uhr. Sie hören weiterhin den Deutschlandfunk. Jetzt kommen wir zum Sport mit Maximilian Rieger.
2: Es ist das größte Sportereignis für Menschen mit Behinderung, die Paralympics. Und heute beginnt die 16. Sommerausgabe in Tokio. Rund 4.400 Athletinnen und Athleten werden in den kommenden Tagen an diversen Wettkämpfen teilnehmen. Beim Weitsprung mit Beinprothese, beim Schwimmen mit Sehbehinderung. Oder im Rollstuhl-Basketball. Es geht um Medaillen, aber auch um Aufmerksamkeit. Und das Ganze in einem Land, in dem die Anzahl der Covid-Kranken steigt, wo in Tokio eine extra Sauerstoffstation eröffnet wird, weil die Plätze in Krankenhäusern knapp werden, aber auch in einem sportbegeisterten Land. AD-Reporter Philipp Weiskirch ist vor Ort. Herr Weißkirch, wie werden denn die Paralympics jetzt in Japan aufgenommen?
1: Insgesamt glaube ich ganz gut. Es gibt eine Umfrage, wo die Mehrheit der Japanerinnen und Japaner es für richtig erachtet, dass diese Paralympics stattfinden, wenn auch unter komplizierten Bedingungen. Eine Absage wäre der Umfrage zufolge unfair gewesen. Das glaubt also eine Mehrheit und äh, viele sagen, es ist auch gut, dass die Paralympics in Japan stattfinden, auch wenn die Corona-Lage im Land insgesamt tatsächlich angespannt ist, obwohl die Zahlen in Tokio etwas rückläufig sind. Denn durch den Paras soll eben auch ein gesellschaftlicher Wandel erfolgen. Folgen. Inklusion ist ein Thema, was man hier noch größer schreiben kann. Es hat sich seit der Vergabe der Paras hierhin nach Tokio vor einigen Jahren schon etwas getan, aber es kann noch mehr getan werden und deshalb ein starkes Zeichen, dass die Paras hier stattfinden in Tokio.
2: Welche Vorkehrungen werden denn getroffen, damit die Athletinnen und Athleten und das ganze Umfeld sicher sind und eben vielleicht auch keine Infektionen hineintragen ins Land?
1: Ja, es gibt ein großes Sicherheitskonzept. Die Athletinnen und Athleten sind in ihrer eigenen Blase unterwegs und sagen auch, weil sie Sorge haben, sich möglicherweise mit Corona anzustecken, werden sie eben genau darauf achten, wo sie sich aufhalten. Die meisten sind tatsächlich im Paralympischen Dorf in ihrem Zimmer und sind nur draußen, wenn es zum Wettkampf geht oder eben an der Trainingsstätte. Ansonsten sind sie eben nicht unterwegs hier in Japan und auch in Tokio und äh, sie werden täglich getestet und die Testungen für andere, also für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier auch noch dabei sind, die Volunteers rundherum um diese Paralympics, die werden jetzt regelmäßiger getestet. Dort ist jetzt auch sozusagen fast schon eine tägliche Taktung vorgesehen. Vorher waren es alle vier Tage, weil die Zahlen eben dann doch landesweit gestiegen sind. Das nochmal als erhöhte Sicherheitsmaßnahme und über allem natürlich die Tatsache, dass keine Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend sein werden bei den Wettkämpfen.
2: Die Paralympics sollen ja Werbung machen für Sport mit Behinderung, auch für Inklusion. Sie haben das in Japan auch angesprochen, dass es da einen, eine Entwicklung gegeben hat, seitdem feststeht, dass die Paralympics jetzt dort stattfinden. Ist das unter diesen Bedingungen überhaupt möglich, dieses Ziel zu erreichen, wenn wir jetzt diese ganzen Einschränkungen gehört haben?
1: Ja, weil es ja am Ende doch auch eine mediale Aufmerksamkeit gibt und deswegen sind auch alle heilfroh, dass die Paralympics stattfinden und eben nicht abgesagt wurden. Die Athletinnen und Athleten haben ja auch hart dafür trainiert und wollen jetzt eben zeigen, was sie können und diese Aufmerksamkeit haben sie eben sonst nicht. Ähm, wenn man sonst bedenkt, wie der Parasport medial begleitet wird, dann ist eben bei den Paralympics das Ausrufezeichen am größten und die Paralympics sind nun mal eines der größten Sportevents auf der Welt, die es eben so gibt und von dort kann natürlich auch eine Kraft ausgehen, auch wenn natürlich ähm, im Prinzip die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht da sein werden, mit Ausnahme eben der Schulklassen, das sieht ein Bildungsprogramm vor, dass eben 130.000 Schülerinnen und Schüler dann doch eben an den Wettkampfstätten dabei sein sollen und um sich eben ein Bild zu machen von Menschen mit Behinderung, von Sport mit Behinderung, zu welchen Höchstleistungen sie eben doch imstande sind, weil in diesem Bereich eben doch noch ein bisschen was zu tun ist. Und insofern ein gutes Zeichen, dass äh, Tokio stattfindet.
2: Live aus Tokio, Philipp Weißkirch mit den Informationen. Vielen Dank. Bibiana Steinhaus-Webb war die erste Schiedsrichterin, die Spiele in der Fußball-Bundesliga der Männer gefiffen hat. Jetzt wird sie funktionieren, aber nicht in Deutschland, beim DFB, wie einige gehofft hatten. Stattdessen wird sie in England, Direktorin bei der Schiedsrichtervereinigung, Zuständig vor allem für die Professionalisierung der weiblichen Unparteiischen. Das sei ein klares Signal für mehr Frauen im Fußball, während dem DFB die Vision fehle. So Steinhaus-Webb zum Sportinformationsdienst. Bastian Rudde.
0: Außerdem spricht sie von inakzeptablen Interventionen gegen ihre Beteiligung an der Initiative Fußball kann mehr, die sich für mehr Diversität einsetzt und mehr Frauen in Führungspositionen. Hier geht es namentlich um DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Dass er Druck auf Steinhaus Web ausgeübt haben und sie gegenüber einem Journalisten zu Aussagen gedrängt haben soll, war bereits bekannt. Die Ex-Schiedsrichterin beschreibt dieses Vorkommnis nun als eine von mehreren verstörenden Situationen, sie seit sie sich der Fraueninitiative angeschlossen habe.
2: Und bei der Eishockey-WM der Frauen hat Deutschland auch das zweite Gruppenspiel gewonnen. 3 zu 1 gegen Dänemark. Das Viertelfinale ist also greifbar.
1: Maximilian Rieger war das mit dem Sport. Schönen Dank.